0: 各位宙斯平天下的听众们，大家好啊！各位朋友，各位同行，大家好。呃，这个上一期呢，正好聊的漫画，然后正好这个在做这个 PPT 啊，然后一个是漫画，一个游戏，正好这也是呃，其实是我们童年当中这个，尤其是80后的童年当中，呃，应该是最最有。代表性的两两种回忆吧。那么，当然我们也看过评书啊，我们也这个看过动画片儿、啊，也看过电视剧哈、啊。你听那个《西游记》啊，什么新《新白娘娘子传奇》，一听到他们的音乐，我都觉得暑假好像又又来了。呃、啊，但是论影响啊，这、那个漫画和游戏一直是影响最大的。呃，这两个几乎对我来讲，几乎是同时开始跟我产生联系的。因为我小的时候看漫画，第一部漫画书，第一本，我现在还记得它的名字，就叫《百鸟冰原战士》啊，是那个呃《圣斗士星矢》的第一卷的第二集，呃，就是还不是第一集啊，因为这个其实就是一个很巧合的情况下，呃，这个。同胡同的啊邻居当中互相传着看的漫画书，看了一眼，哎，果然特别有意思，然后才开始让家里人给买啊，买全一一一一集一集的追着看，那么。游戏呢也是一年级啊，那时候赶上家里还，呃，那个时代还还家境还不错啊。然后当时北京有一个特别有名豪华、高大上的一个商场，叫龙福大厦。呃、啊，大家老北京可能听说过啊。现在好像现在还存在不存在，我都没注意啊。原来我最后一次去还是到那个龙福广场那儿娃哈哈吃饭，还是据说是那次大。火就把龙福大厦那个地块儿给彻底的财运给烧没了，那现在好像就是到后来也没缓过来。那那时候啊，就是我小学一年级，一九八八年的时候。龙湖大厦可是北京最豪华高档的一个地儿哈、啊，然、啊、后当时是我记得我爸带着我去买的我人生当中的第一台游戏机，呃，任天堂哈、啊、那个红白机啊，就是八位机，然后我记得还买了两盘游戏卡。呃，然后在那个时代，应该是再加上一一个手枪啊，就是那个可以打鸭子的手枪。我记得那个时代应该是好像花了六百多人民币吧。那个那个时候六百多，好像已经近近近乎于现在的应该得两万了吧。确实是一笔巨款。然后，呃，我我好像也是周围我身边的所有人里的第一个拥有这个游戏的。我记得当时我的大哥啊，因为我那时候玩啊，还真玩不好，就玩大鸭子还不错，什么超级玛丽啊什么的，根本根本走不了一会儿就死了。呃，那时候我哥是大哥，应该是十十七八岁啊，正好是嗯。青春年少，玩这个，他不但上瘾，而且水平高，所以我记得那时候天天跑我们家玩来啊，然后永远比我玩的好，好，好的多，啊，然后经他启蒙，我也跟着一块水平蹭蹭往上涨。啊，那时候也没有什么攻略，也上不了网，所以很多的像关卡呀、去玩儿啊，那个细节都得你自己琢磨啊。所以这个其实有时候挺费脑子的啊。一开始玩的就是最最经典的，就是超级玛丽啊，那也是我买的一盘游戏卡里就有的。哈、啊，后来呃玩的比较趁手的，就是大家都比较熟的魂斗罗啊。那么咱这次音频呢，呃，不分享这些了啊，简单一点的。然后因为八位机完了，就是十六位机的时候，就是家游戏机。那时候好像家里就没那么富裕了，好像没买啊，那么一直是到别人家蹭着玩啊。然后到后来有了简单的。电脑游戏，呃，把最简单的电脑游戏熬过去之后，就有了 DOS 版本下的一些个游戏吧。呃，那时候玩过一个叫《呃、轩辕剑·云雨山》的笔端哈、啊，那个真是不错，因为那时候。就是攻略是有，但是还是那种印刷出来成小本的，你要单单本去书店买的，因为上网还是很困难，拨号上网经常还拨不上去，而且上网的速度极慢啊，所以很少去上啊，一般都是，呃，这个就直接买那个攻略书，攻略书又不全啊，所以很多时候还是自己研究。我记得我玩《金庸群侠传》的时候是。买了一整套金庸小说，坐那儿一边看小说一边玩，足足玩了一个多月，啊、呃，才最后把这个关给通了。而这个另外一个差不多同一个时代，可能比《金庸悬崖断》稍微晚一点的，叫《轩辕剑·云雨山》的笔端，这个历史背景就太好了，特别的宏大。呃，他是我印象中是，呃。宰相匹平，啊，咱们了解欧洲的知道啊，那个时候正好是法兰克帝国的时候的莫洛伦王朝和加洛林王朝中间的一个呃中间点啊，匹平篡位啊，然后同时把这个呃权利后来给了他孩子叫查理大帝哈、啊。那么宰相匹平当时有一个旗下有一骑士带着东方血统的，我记得叫赛特啊，让他呢去东方寻找这种战争。不败的法门啊，也就是孙子兵法。然后他呢，一路从呃当时的欧洲的中部走到威尼斯去坐船啊，在威尼斯目睹的就是呃中世纪时代对异教徒的迫害啊，然后救了一批阿拉伯人，在坐着阿拉伯的船呢，到了近东，也就是现在的呃约旦、贝努特、大马士革那一带。然后参与了当时的黑衣大意，啊，就是这些阿拉伯人，啊的一次，呃，向白衣大意的挑战，而且成功了啊，就是那次特别著名的政变，阿巴斯王朝取代了之前的倭麦亚王朝，啊，成为新的阿拉伯帝国的主宰者。然后同时呢，在阿拉伯学习啊，智慧管理，学习各种经书，学习与语言，啊，然后又又走到了沿着丝绸之路。路走到了达罗斯，啊，目睹了呃这个阿拉伯与唐帝国之间的达罗斯之战，啊，然后高先知最后败退，然后跟着唐军的一路走河西走廊进的呃这个长安，啊，看到了唐明皇，又目睹了安史之乱，那么这几件事儿，中世纪对。呃，宗教的迫害啊，中世纪这个欧洲对这个异教徒的迫害，啊、呃，黑衣大食取代白衣，呃，黑衣大义取代白衣大义，啊、呃，达罗斯之战、安史之乱，呃，这个同一个时代的几场重大事件都目睹了。所以看玩那个游戏的时候，哎呀，当时就历史书还很匮乏，但是依然在找各种书能够查到当时的细节，为了玩游戏，呃，学好了这个中世纪的世界里。是啊，我觉得这特别好。还有一个是我玩的这个收获特别大的，就是《大航海时代》啊。这个我记得因为，因为因为《大航海时代》在世家，就十六位机里就有。我记得当时还不是在我们家啊，是在我的邻居也是同龄人哈家里玩。他们就玩的不好，因为他们地理特别差，而我从小地理好像就更好一点啊。然后为了能玩的更好，我当时利用自己。零花钱啊，这个买了一张世界高清版的世界地图啊，然后挂在家里，我天天研究啊，经纬度啊、港口啊什么的，然后再去他们家实践啊，然后搞的就是，嗯、我是玩那个的最最最精的专家啊，就在那个那条胡同里。后来有了。电脑的游戏自己来下载，好像最成熟的好像也是最后一版吧，就是大航海时代四，因为后来开始玩叫 online 啊，那个我觉得就完全没有尽头了，就是大家就是网上游戏，尤其是可以上网跟全全世界人一块玩那种，那种通常就不会设什么结局了啊，主旨还是一直让你花钱，但是大海时代四还是单机版的游戏，确实是。集大成啊，然后当时的那个画面设计得好，然后整个的呃，这个整个的这些玩的属性啊什么都特别全啊，哎、呃，当时也是买一张世界地图在家里一边看一边玩，呃，比较不屑，那时候又能能够上网啊，但是还是比较不屑于去啊、呃，这个呃找攻略啊，还是自己一点点去探索，呃，在。考察各地的交易品，高买低卖，学会商业，学会对世界的认认知，呃，找到世界各个著名的港口哈、啊，所以还是很有意思啊。这里呢，呃，跟尤其跟我的同龄人啊，八零后回忆了一下我们之前所经历的游戏啊，嗯，同时也告诫现在已经成为父母的八零后的孩子们，呃，你们的对你对你们的孩子来讲。其实游戏一点儿都不可怕，呃，多玩儿，我觉着，如果真的他那么喜欢玩儿的话，多玩儿其实还会更有收获，呃，少看点书，多玩点游戏吧。那么这一期呢，就跟大家回忆一下这些童年的游戏，呃，后面啊，我们还会起新的话题。感谢各位的坚持收听，呃，咱们下次见啊，谢谢各位。